0: Här är annonsörenal från Equinor. Påkän episoden har förklarat. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. I förra episoden i den här podcasten från Equinor mötte vi koncernchef Alexandra Beckgård och bärkraftdirektör i Equinor, Björn Otto Sverdrup. Och där snackade med olja selv om vi står mitt i det grønne skiftet. Men hvis vi ikke slutter med olje, betyr det at alt egentlig bare fortsetter som før i norsk olje- og gassindustri? Og hvordan ser egentlig det grønne skiftet ut sett fra Norsjøen? Vi hører først fra Alexandra om hvordan hun grep fatt i denne problemstillingen da hun tok over som konsernsjef i Sintef for seks år siden.
1: Jeg kan si at da jeg begynte i Sintef i 2015, da hadde vi akkurat undertegnet Parisavtalen. Og der står det jo at det skal være en netto null utslipp, cirka 2050. Og det ble en ledestjerne for meg da jeg begynte i Sintef, og i starten så var det veldig tungt.
0: Sintef jobber med forskning på teknologi som kan brukes i industrien, næringslivet og samfunnet ellers. Når Alexandra forteller at så sent som i 2017, så sto Sintefs kunder i olje- og gassindustrien for over en tredel av omsetningen. Men på bare noen få år så har det gått ned fra 34 til 17 prosent.
1: Jeg sa til alle kundene jeg snakket med, at alle utslipp må bort. Det er ikke sånn at liksom mine utslipp kan fortsette, alle må ta bort alle sine utslipp. Og det følte jeg ble en sån sterk strategisk impuls, og i starten følte jeg at jeg var liksom litt sånn snål forsker som sa det. Altså først var man vantro, men nå jobber jo alle kundene våre i alle sektorer knallhardt med å skjønne hvordan de ska bidra til det. Så det har vært en enorm mentalt skifte.
0: Ser du også det skiftet når det kommer til enkelt eller raskt man nå tar beslutninger om å investere i grønn industri, sammenlignet med for 10-15 år siden? Ja, det er jo helt klart.
1: Det er jo et res nå for å komme ut i markedet, for å ta markedsandeler. Og da tror jeg at noe av det aller viktigste er jo at markedssignalene er blitt ganske tydelige. EUs Green Deal sier att det skal være netto null i 2050.
0: EU sin grønne vekststrategi, eller Green Deal, som Alexandra sier, det er kort fortalt EU sin plan for hvordan unionen skal bli klimaneutral innen 2050. Og tiltakene som er satt i gang har allerede stor påvirkning ifølge Alexandra.
1: Det er jo en vanvittig sterk impuls til industriutvikling. Nå har ikke jeg tallene etter Brexit, men Europa pleier å stå for to tredjeler av norsk eksport. Og ett marked som representerer to tredjeler av norsk eksport sier at nå skal vi kjøpe på en helt annen måte. Ja, da hopper markedet, og da flytter kapitalen seg til der man, der man ser mulighetene. Og det er en kjempeboom for, ja, for veldig mange av våre kunder i hvert fall.
0: Alexandra forteller altså at hur ser et enormt skifte i måten man snur seg raskt for å møte en stigende etterspørsel etter grønne løsninger. Men hva så med selve olje- og gassindustrien Jag nått oss du är bærekraftsdirektør i Equinor. Hur han jobber dokker med utslipskutt og omstilling?
2: Alle er enige om at vi skal gjøre grønn Og så å gjøre noen skritt på den veien, det er ukomplisert. Og så når om utskip på norsk sokkel at vi har kan gjøre en del skritt, og så må vi gjøre noen større sprang for å virkelig få tak i utslippene.
0: Et av de tiltakene Bjørn Otto tenker på da, handlar om elektrifisering av norsk olje- og gassproduksjon. Det är ett tema som nå i det siste har blitt heftig debattert, til tross for at enkelte oljefelt i Nordsjøen har blitt drevet av strøm helt siden mitten av 90-tallet.
2: Det med elektrifisering på sokkerne har fått mye oppmerksomhet. Da kan jeg få lov til å si litt om hvorfor vi gjør det og hva vi snakker om og sånn. Fordi når vi produserer olje och gass, så bruker vi energi till å både få olje og opp, men også komprimere den for å eksportere den. Så det er nå turbina og kompressorer vi har da, og det er de som og de de er nesten som de store flymotorene. Og de drives på naturgass og de bruker ganske mye energi. En en værplattform i omtrentsmens norsk bi, liten bi egentlig i i strømforbruk. Og men alle offshore utgjør nesten en fjerdedel av Norges samlede CO2 utslip. Så hvis vi skal få tak i det og kutte de julslippene det beste nå og det mest tilgjengelige nå for å kutte 5 millioner ton 10 av Norges julslipp er å erstatte på noen av de største feltene våre gasskraft med elektrisk kraft fra kablene fra land og det er det vi ønsker å gjøre nå
0: Kritikerne derimot stiller spørsmål både om effekten på klimaet men også om hvem som skal betale for det
2: det är väl igen flott klimat effekt for i Norge för vi fjerner någon av de störste utsläppspunkterna i Norge. det blir också bara en global klimat av det som i min ögonhet är obestridlig för att vi har ett kotesystem som gör att utsläpp visst ett utsläppspunkt fjärnas så vill det bli färre utsläppskvoter i Europa. Andre kan bruka gas mycket mer effektivt än det vi gör vem ska betala för det? Väl, då är vi inne i diskussion om skattesystemet i Norge. Och Norge är ju norska myndigheter stillsas om att 78% av all värdeskaping på sockern tar de. Och de men också värme att ta i ministerierna på det. Och det vill jag jag har varit helt otroligt då om i 2021 att miljöinvesteringar ikke ska behandlas på samma botte som andra investeringar men ska straffes så jeg synes at hele diskusjonen har blitt snål og litt uforståelig, fordi hele logikken i klimahandling er jo å fjerne store utslippspunkt for fossile brense, og nå fjerner vi noen av de største i Norge.
0: Går det også an å se på spørsmålet om elektrifisering i sammenheng med den rollen som norsk sokkel på sikt kan få i et fremtidig europeisk energisystem?
1: Jeg liker å løfte blikket litt og si at dette grønne skiftet kommer til å føre til en ekstrem ettspørsel etter fornybar energi og lagringsløsninger for elektrisitet og annen utslippsfri energi. Og der er Norge i en position til å utvikle masse industri, typisk på land. Når det lykkes, tänker jeg, for jeg tenker ikke fiss, jeg tänker når det lykkes fordi vi er gode i Norge, så kommer man til å ha behov for mye kraft. I dag er det jo kraftoverskudd, men hvis alt går sånn som det skal, så blir det kraftunderskudd i Norge. Da er det å utvikle vindkraft ute i havet, en veldig fin måte å bruke norsk kompetanse og energiresurser til å forsyne både industrin på land, og også gjøre noe med et av Norges aller største klimaproblem, nemlig utslippene knyttet til olje og gass. Og hvis man rigger seg fornuftig da, så vil industrien på land kunne importere kjempebillig vind- og solkraft fra kontinentet når det, er, når det blåser mye og når det er sol. Og så vil vi kunne sende veldig verdifull vannkraft som kan lagres til kontinentet når det er knapphet på grønn energi der. Så er det nesten med kinderegg for meg at vi kan få til en industrireising, vi kan få til at de som jobber i olje- og gassindustrien som har bygget disse plattformene, kan bruka kunskapen sin på
0: något de verkligen eftersöker i det gröna skiftet. Ekvinor jobbar med havin och så i Norge och har bland annat planerat om en flytande havinpark i Norskö, nämligen Haiwind Tampen. Hurdan jobbar Sintef med den här typen lösningar? Vi
1: har nettop samlat ett så kallat forskningscenter där ett program som ska jobba i 8 år med att utveckla ända bättre lösningar på offshore vind. Og har vi fått med 50 bedrifter. Det er liksom ikke Equinor som går et sololøp her. Det er 50 bedrifter fra alle mulige næringer som er interessert. Og der med forskere fra de beste miljøene i USA, de beste miljøene i Kina, de beste miljøene i Tyskland och Storbritannia. Og de kommer til Norge fordi de oppleves som at her er på en måte en av et av de viktigste miljøene for å utvikle kunskap om energiproduksjon til havs. Så det er både vindkraft, men også solenergi til havs og bølger har vi nå store prosjekter på. Sånn at det som var et sært spørsmål som Equinor engasjerte seg i helt fra min tid med flytende vindkraft, er jo nå blitt et kjempeviktig satsing for noen av de mest konkurransedyktige industrimiljøene i Norge. Og det at man har utlyst to sånne muligheter til å bygge energiparker på norsk sokkel, har jo skapt en vanvittig stor interesse ikke bare for, fra norske interesser, men også fra andre land.
2: Men det är lite liten paradoks at vi snakker veldig mye om havet i Norge, men vi har enda ikke bygd ut i praksis noen ting. Det er jo
1: fordi vi har så rike ressurser fra før, vi har jo egentlig i dag mer energi enn vi bruker. Ja, vi bruker. har
2: overskudd og, og selv om...
1: Ja. Men så er det Green og, ja. Deal sant, som gjør at etter vart kommer vi til få underskudd, fordi det kommer... Altså et, hvis vi stokker beina riktig, så kommer vi til å få så mange muligheter til å levere grønne produkter fordi vi har fornybar energi. Og det å fortsette å måtte, posisjonere Norge for å ha et overskudd av fornybar energi og løse klimaproblemet, det tror jeg er helt avgjørende. Altså, hvis ikke vi gjør noe med våre CO2-utslipp fra olje gass, så tror jeg det blir veldig vanskelig å stå sig. i den diskusjonen.
2: Jeg har alltid tenkt at liksom, okay, olje og gass har vært spennende å jobbe med, men du vet, det är jo ingenting det, sammenlignet med hvor spennende og viktig det kommer til å være med den energiomstillingen vi kommer fram fremover nå. Det er jo noe det blir gøy, det er det blir vanskelig, det då du virkelig må være med.
1: Akkurat det med samspill mellom eh, sultne studenter og erfarne forskere og industrien som kommer tett på, det er noe vi ser i Norge at vi har god tradisjon for, og derfor klarte vi å skape en oljeindustri på 1, 2, 3 da vi fant olje, og på samme måte ser vi det nå i, i det grønne skiftet.
2: Jeg tänker jo i Norge så har vi helt vanlittige muligheter da. Hvis vi snakker grønne skiftet, det kommer til å dreie seg å tenke nytt omkring olje og gass. Det kommer til å tenke seg om kan vi gjøre gass noe til utslippsfri energi og hydrogen? Kan vi fange CO2 og lagre den? Hvordan får vi til samspel samspill mellom fornybar og alle ting? I, og det er jo veldig få land som har vind, vann, olja, gaslagringskapacitet, rörledningar, kablar. Och i toppen av det, väldigt flott universitet, väldigt förnuftiga myndigheter, en fantastisk entreprenörskap i industrin. Och vi har erfaring med väldigt liberala energimarkeder. Så egentligen ligger allt rätt för att vi i Norge ska vara i stand till att se si, och bli en vinnare då, i nästa generations energisystem.
0: Det høres ikke ut som står på hverken interessen, ressursene eller mulighetene. Og oppfordringen er klar. den er nå det blir gøy, det er det blir vanskelig, og den er nå du må være med. I mai kommer vi tilbake med mer podcast og nye gjester, og da er temaet nettopp fremtiden. For hva skal Norge egentlig leve av i det grønne skiftet? Takk for at du hørte på, på gjenhør i mai. på, og på gjenhør i mai. Du har hørt annonsørinnhold for Equinor, produsert av Try. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjon.